0: Hallo zu Boy, dein Business of Yoga Podcast. Ich bin Liz Ehrenecker, yoga und Mentorin. Hier tauchen wir gemeinsam in die Yoga- und Mindfulness-Branche ein. Wir beschäftigen uns mit Themen wie Business und Community-Aufbau, wertbasierte Angebote und authentisches Marketing. Wie schön, dass du dir die Zeit nimmst, dir die heutige Folge anzuhören. Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Podcast-Folge. Heute möchte ich gerne ein ganz bestimmtes Thema anschneiden und hier ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und es geht um das Thema, wie stelle ich mich am besten in einem neuen Yoga-Studio oder an einem ja, Ort, an dem ich Yoga unterrichten kann, vor. Während du diesen Podcast hörst, stecke ich gerade mitten im Launch der Boy Academy. Das heißt, der heutige Podcast ist für mich eine wirklich schöne Abwechslung, mich mit dir zu unterhalten und mein Wissen an dich weiterzugeben, bevor ich dann wieder gleich an meine E-Mails gehe und meinen Launch für Samstag vorbereite. Heute möchte ich über ein Thema sprechen, das mich gerade selbst sehr beschäftigt. Denn wenn du mich schon etwas länger folgst und meine Reise auch auf Instagram verfolgst, dann hast du mitbekommen, dass ich gerade von Tirol und von Innsbruck nach München gezogen bin. Was bedeutet das natürlich neben der ganzen Aufregung und dem ganzen Schönen, was da auch einherkommt, dass ich mir gerade eine komplett neue Yoga-Community vor Ort aufbauen muss. Zuallererst kam ich hier so ein bisschen... Ja, ich würde sagen aus meiner Komfortzone, denn wenn du fünf Jahre an einem bestimmten Ort gelehrt hast, dann hast du dir natürlich dort eine bestimmte Community aufgebaut und deine Yogis kommen in deine Klassen, ohne dass du sie groß promoten musst. Sie wissen, wann deine Klassen sind und wo sie dich zu finden haben. Nun ist alles anders. Jetzt bin ich hier in München, in einer großen Stadt, in der es eine größere Community gibt, in der es mehr Studios gibt und demnach auch mehr Möglichkeiten. Zugleich bin ich aber auch eine Yogalehrerin von vielen, denn hier gibt es ganz, ganz, ganz viele Menschen, die Yoga unterrichten und natürlich möchte ich auch hier wieder auffallen und nicht in der Crowd und in der großen Community untergehen. Als wir hier angekommen sind, habe ich mir also zuerst einmal überlegt, wie ich vorgehen möchte und in welchen Studios ich gerne unterrichten möchte. Und hier komme ich auch direkt zu meinem ersten Tipp für dich. Wenn du in Studios oder an Orten unterrichten möchtest, mache einen Research. Einen Research wie bei jedem anderen auch, bei jedem anderen Topic, bei all deinen Angeboten, die du machst. Informiere dich über das, was am Markt bereits da ist und was in deiner Umgebung geboten ist. Ich habe also ganz klassisch mal Google Maps aufgemacht, habe geschaut, okay, welche Yoga-Studios gibt es hier vor Ort, welche Studios haben ein gutes Auftreten oder mit welchem Auftreten, Online-Auftreten, resoniere ich direkt, habe mich mal auf den Webseiten durchgeklickt und habe einfach so ein Gefühl dafür bekommen, welche Studios ungefähr in meinem Einzugsgebiet liegen, da wo ich gerade wohne, welche Studios es in der Innenstadt gibt, welche Studios es außerhalb der Innenstadt gibt und auch was der Schwerpunkt jedes einzelnen Studios ist. Denn hier komme ich jetzt auch direkt schon zu Nummer zwei. Wenn du einen Research betrieben hast und eine Liste hast an Studios oder an Locations, die du anschreiben magst, dann gehe einen Step weiter und schaue dir genauer an, was ist der Schwerpunkt des Studios, welche Zielgruppe spricht dieses Studio an oder was, welches Gefühl hast du, wenn du auf der Webseite bist, welche Zielgruppe hier angesprochen wird. Und schau hier auch gerne mal ein bisschen weiter, ob du auf der Webseite zum Beispiel rauslesen kannst, welche Werte dieses Studio oder diese Location vertritt. Ähm, vielleicht hast du auch, kannst du auch Fotos vom Team und von der Location an sich selber finden auf deren Homepage. kannst mal schauen, wie deren Instagram-Auftritt ist etc. Also dir einfach ein Gefühl davon machen. Welche Werte hat dieses Studio, welche Zielgruppe spricht dieses Studio an und resonierst du grundsätzlich mit diesem Auftritt des Studios? Nachdem dann diese zwei Schritte abgeschlossen sind, wird diese Liste vielleicht schon etwas kleiner werden. Wenn du diese Liste dir dann anschaust, dann empfehle ich dir Schritt Nummer drei und zwar dir das Studio oder diese Location einmal persönlich anzuschauen. Also wirklich dort vor Ort mal vorbeizugehen dir entweder das Studio nur anzuschauen oder zumindest mal, wenn es ein Schaufenster hat, mal hinzugehen und zu sehen, okay, wo ist das? Wie sah das von außen aus? Resoniere ich damit? Etc. Oder dich sogar für eine Probestunde einzubuchen oder regelmäßig in das Studio zu gehen. Kommt natürlich immer darauf an, wie, weit, wie sehr du bereit bist und wie viel Effort du quasi geben möchtest, ähm, dieses Studio wirklich kennenzulernen. Wenn du dann dort was und dir das Studio angeschaut hast oder mal eine Probestunde gemacht hast, kannst du direkt zu Schritt Nummer 4 weitergehen, der da wäre, persönlichen Kontakt herzustellen. Entweder schaust du, ob du mit der jeweiligen E-Lehrerin bei, bei der oder bei der du gerade in der Stunde warst, einen Kontakt herstellst und mal vorfühlst, mal fragst, ob denn grundsätzlich Kapazitäten für neue LehrerInnen sind und wo du dich melden kannst oder dir direkt den Kontakt von der Managerin geben lassen, einfach hier so ein bisschen vorfüllen und ins Gespräch kommen und auch schon einen ersten persönlichen Eindruck von dir hinterlassen. Sollte es dir nicht möglich sein, live oder vor Ort in dieses Studio zu gehen oder eine Klasse mitzumachen, dann empfehle ich dir, den Hörer in die Hand zu nehmen. Natürlich kannst du auch immer E-Mails schreiben und natürlich sind E-Mails immer unsere Komfortzone und können zu jeder Zeit und von jedem Ort ausgeschrieben werden. Trotzdem ist es immer ein, ein persönlicher Touch, wenn du direkt eine persönliche Verbindung und Kontakt auch zum Studio oder zur Location herstellen kannst. So kannst du schon direkt deine ersten Fragen stellen. Die ersten Fragen können schon an dich gestellt werden. Du sparst dir auch das Tippseln, wenn sie sagen, wir haben gerade keine Vakanz. Wenn sie keine Vakanz haben, dann kannst du zum Beispiel auch nachfragen, ob denn die Möglichkeit besteht, dass man in die Vertretungsgruppe kommt. Es gibt in jedem Studio oder zumindest meistens eine Vertretungsgruppe von LehrerInnen, die dann die HauptlehrerInnen vertreten, sollten sie mal krank sein oder im Urlaub sein. Und auch so kann man schon mal quasi einen ersten Step in das Studio bekommen und kann Teil des Teams werden. Und all diese Fragen kannst du dann vorab schon stellen, wenn du eben in diesem persönlichen Kontakt bist und sparst dir einen ganz, ganz langen E-Mail-Verlauf vorher, um dich groß vorzustellen, wenn das quasi überhaupt nicht nötig ist. Du siehst also hier, gehe ich eher konventionell vor. Und wahrscheinlich gibt es hier 100 Wege, die richtig sind und ich teile mir mit dir heute nur die Wege, die ich wählen würde. Wenn du Studios siehst oder in Studios auch gehst, die du quasi auf deiner vorherigen Liste gefunden hast... Ähm könnte ein weiterer Weg auch sein, dass du dir Empfehlungen geben lässt, dass du quasi in deiner Community oder in, de, in der Lehrer-Community, in der du dich gerade bewegst, an diesem neuen Ort, dich mal umhörst und auch fragst, ob jemand Empfehlungen für dich hat oder jemand noch in einem anderen Studio oder in einem Studio überhaupt arbeitet, was er dir empfehlen kann und gute Erfahrungen bisher gemacht hat. Du siehst, dass es auch wie im Marketing, Weiterempfehlung und persönlicher Kontakt ist immer das A und O wird immer so die, die goldene Regel sein, die ähm, dich ein Stückchen weiterbringt. Und das würde ich dir auch hier auf jeden Fall ans Herz legen. So, jetzt bin ich aber ein bisschen abgekommen, denn der nächste Schritt, nachdem du diesen persönlichen Kontakt hattest, wäre dann zum Beispiel zu Punkten, in dem du ein wunderschönes Motivationsschreiben hast, in dem du dich vorstellst, in dem du auch deine Werte vorstellst, in dem du vorstellst, für welchen Unterrichtsziel du stehst oder was du gerne unterrichtest, ähm, welche Specials du dir zum Beispiel vorstellen kannst oder vielleicht fällt dir auch etwas ein, was du in diesem direkten Studio anbieten kannst, ähm, was du so noch nicht auf dem Stundenplan gesehen hast. Zeig in diesem Anschreiben, dass du dich mit dem Studio oder mit der Location auseinandergesetzt hast. Du könntest zum Beispiel gewisse Aspekte oder Werte, die du von ihnen auf deren Webseite gesehen hast, mit in dieses Anschreiben einbringen. Genauso könntest du zeigen, dass du dir zum Beispiel den Stundenplan eingesehen hast und gesehen hast, dass eine bestimmte Lücke im Stundenplan ist oder eine Klasse noch nicht angeboten wird, die du aber gut unterrichten könntest. Also geh hier so ein Stück weiter und zeig direkt, dass du Du dir Gedanken gemacht hast und zeige ihnen mit diesem Schreiben oder mit dieser E-Mail, dass du einen echten Mehrwert für dieses Studio wärst. Denn auch hier nochmal meine Erinnerung an dich: Du bist nicht die einzige oder der einzige Lehrer in da draußen und mit solchen Geschichten oder mit solchen E-Mails oder mit solchen Um die Ecke-Denken kannst du dich immer ein Stückchen mehr hervorheben und kannst quasi dein Alleinstellungsmerkmal von Beginn anzeigen. Wenn es dann soweit ist, dass ähm, die E-Mails geschrieben wurden und dass du dich vorgestellt hast und du auch zurückgerufen wurdest, dann würde ich auf jeden Fall mal persönlich vorbeischauen. Dann ist spätestens der Punkt gekommen, wo man sich mal persönlich trifft, wo man sich mit der Managerin oder mit der Chefin äh, trifft und einfach mal austauscht, sich persönlich kennenlernt und auch schaut, ob man persönlich auf einer Wellenlänge liegt. Und bei diesem Gespräch dann eben auch alle, ähm, wie sagt man denn, alle, rechtlichen und finanziellen Dinge besprechen. Hier dann wirklich auch ganz detailliert darauf eingehen, okay, was braucht das Studio und was kannst du bieten? Welche Wochenstunden sind zu besetzen? Passen die zu deinem Schedule? Was ist ähm, die Payroll, die sie dir bieten? Entspricht das deinen Vorstellungen und deinen Werten? Und kommt ihr da auch wirklich in einen guten Zusammenschluss? Und wenn ihr hier eure Absprachen getroffen habt, dann halte das im Nachgang auch noch einmal schriftlich fest, damit du wirklich alles schriftlich auch hast bei dir in deinem Postkorb und auch weißt, wenn irgendeinem etwas unklar war oder irgendwelche Missverständnisse aufgekommen wären, wären die hiermit vorzubeugen. Zum Thema Payroll und ich kann mir jetzt schon vorstellen oder ich höre dich schon an der anderen, am anderen Ende der Leitung rattern. Ja, aber was setze ich jetzt denn an oder was ist denn so ein normaler Preis, den ich hier ansetze? Wie bekomme ich ein Gefühl dafür? Und da komme ich wieder zurück zu dem, was ich gerade schon gesagt habe. Fang an, dich auszutauschen und zu netzwerken. Denn auch das, was ich hier gerade selbst wieder festgestellt habe, ist, dass an jedem Standort, unterschiedliche Preisranges herrschen. Das kommt natürlich darauf an, wie stark ist die Nachfrage und wie viele Studios gibt es wirklich dort vor Ort. Umso mehr Angebot, umso günstiger meistens der Stundensatz. Umso weniger Angebot oder umso größer die Location umso höher der Stundensatz. Und du musst das natürlich immer so ein bisschen in Verbindung oder in Relation setzen. Denn natürlich, wenn ein Studio, sagen wir mal maximal Platz für 10 Yogamatten hat und nur 10 SchülerInnen pro Klasse teilnehmen können, wird dieses Studio nicht in der Lage sein, dir so äh, dir einen Stundensatz zu zahlen, wie ein Studio, was zum Beispiel 40 oder 50 Matten in ihren Raum bekommt. Diese Rechnung, die ist ganz einfach in, deinem, in deinen Gedanken schon zu machen und dann kannst du dir schon vorstellen, dass natürlich hier leichter Abweichungen herrschen können. Als Vorbereitung würde ich dir jedoch ähm, raten, dass du dir ein eigenes Minimum setzt, ein eigenes Minimum, das du mindestens pro Klasse verdienen möchtest. Hör dich hier mal ganz genau um, hör dich mal in deinem Bekannten- und in deinem Kolleginnenkreis um, schau mal, was die anderen so verdienen, was so der Durchschnittspreis ist, was man so verdient, auch bei dir an deinem speziellen Standort. Dann bist du auf jeden Fall gut vorbereitet und ansonsten traue dich einen offenen und ehrlichen Austausch mit deinem Gegenüber zu üben. Das waren jetzt mal so meine oder das ist mal so meine Vorgehensweise und meine Tipps, wie ich auf jeden Fall vorgehen würde, um mich in einem Studio vorzustellen. Und auch hier möchte ich gerne nochmal so ein bisschen Live-Beispiele nennen oder etwas die erzählen von meiner gradigen aktuellen Situation, um dir auch so ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, wie es laufen könnte. Als ich zum Beispiel hier in München angekommen bin, ähm, war ich mit einer ganz lieben Freundin in der Maxvorstadt ähm, zum Kaffee trinken und äh, ich glaube, ich war da gerade zwei Wochen hier. Wir sind so ein bisschen dann an diesem Wochenende durch die Straßen geschlendert und auf einmal habe ich ein wunderschönes Studio gesehen. Ein wunderschönes Yogastudio. den Namen habe ich vorher noch nie gehört. Habe dann mal durchs Fenster reingeschaut und habe schon direkt gesehen, dass alleine durch die, ähm, durch die Ästhetik und so wie das Studio präsentiert ist und durch den Interior und durch den Flyer, der auch draußen an der Tür hing, dass das total mit mir resoniert. Ich habe direkt ein positives Gefühl, das hat mich direkt angesprochen. Ich habe mir den Flyer dann geschnappt, habe mir es angeschaut und habe dann gesehen, dass das Studio aber eigentlich auf, ähm, auf Schwangerschafts-Yoga ausgerichtet ist und Mama-Kind-Yoga. Ehrlicherweise überhaupt nicht mein Fachgebiet. Ich unterrichte weder postneutral noch ähm, Rückbildungskurse, noch Fortbildungskurse, noch irgendetwas in dieser Art. Ich hatte noch keine Berührung mit Schwangerschafts-Yoga, ähm, habe trotzdem aber intuitiv diesen Flyer dann mal in meine Handtasche gesteckt und mitgenommen. Ein paar Tage später fiel er mir dann wieder in die Hand und dann habe ich mir gedacht, jetzt schaue ich mir das alles mal an. Habe dann gesehen, dass auch ähm, ganz viele unterschiedliche Stunden hier angeboten werden. Auch Pilates im, äh, für Mamas mit Kind und all diese Geschichten. Und ich fand einfach den kompletten Auftritt des Studios und von den Besitzerinnen absolut ansprechend und positiv. Mir kam direkt eine Idee. Eine Idee was ich dem Studio, wann ich mir den Stundenplan angeschaut habe, bieten kann mit den Ausbildungen, mit den Expertisen, die ich habe, wo ich quasi in diesen Stundenplan einsquisen kann, ohne dass ich jetzt wirklich ihre, ihre Zielgruppe oder ihrem großen Ziel des Studios mit diesem Ziel resoniere. Was habe ich gemacht? Ich habe dem Studio eine E-Mail geschrieben mit genau diesem Vorschlag, den ich hatte, eine Yoga-Klasse zu bieten, die so noch nicht auf ihrem Schedule steht und dass ich super gerne mit ihnen zusammenarbeiten würde, auch wenn ich vielleicht gar nicht den Anforderungen entspreche, was sie bisher so anvis an anvisiert haben. Wir haben telefoniert und... Jetzt schauen wir mal, was daraus wird, aber es war ein super schöner und positiver Austausch und ähm, es ist für beide Seiten eine sehr, sehr schöne Erfahrung gewesen, zu wissen, okay, das, was Sie quasi ausstrahlen, kommt positiv beim Gegenüber an, denn die Dinge, die Werte, die Sie ausstrahlen, habe ich mit in meine E-Mail genommen und vice versa, also auch das, was ich ausstrahle und auch die Dinge, die ich vermitteln möchte, sind bei Ihnen positiv angekommen und daraus schaut man jetzt, was sich entwickelt. Ein zweites Beispiel und genau das Gegenteil von dem, was ich dir eben erzählt habe, ist ein weiteres Studium, bei dem ich unbedingt gerne arbeiten wollte. Eine super schöne Location, das hat mich super angesprochen. Und trotzdem ist man am Ende nicht zusammengekommen und auch das ist vollkommen in Ordnung. Es gibt da draußen so viele Studios und es gibt da draußen aber auch so viele LehrerInnen und you're not everybody's cup of tea und das sind so die Dinge, die ich ja hier immer und immer wieder sagen werde. Du selbst hast gewisse Anforderungen an dich selbst, aber auch an den Platz oder an die Location, in der du unterrichten wirst. Und egal, wie sehr du etwas möchtest oder egal, wie toll sich etwas anhört oder egal, wie toll ein Studio zu sein scheint, es kann auch sein, dass manchmal die Wertvorstellungen nicht zusammenpassen und dann ist es absolut in Ordnung. Es ist absolut in Ordnung, wenn zum Beispiel die Preisvorstellungen nicht zusammengehen oder wenn du schon das Gefühl hast, bei der Kommunikation wird es, Hadert es irgendwie oder stolpert irgendwie oder es dauert so lange, bis da mal was zusammenkommt oder du hast das Gefühl, es besteht kein richtiges Interesse oder es ist, dir wird vielleicht das Gefühl vermittelt, du bist eine von vielen ähm, und all diese Geschichten, also es gibt ja ganz viele unterschiedliche Gründe, warum etwas sich nicht zu 100% richtig anfühlt. Und dann sage ich dir hier ganz ehrlich, vertraue auf dein Gefühl. Vertraue auf dein Gefühl und vertraue den Vorstellungen, die du hast und bleib deinen eigenen Vorstellungen auch treu. Denn wenn du gewisse Werte vertrittst und nach außen zeigst, die aber wieder und wieder und immer und immer wieder, wollte ich sagen, immer und immer wieder änderst, deine Wertvorstellungen oder deine, ja, deine eigenen Minimumansätze erweiterst und immer wieder mal ein bisschen rumrangierst, dann zweifelst nicht nur du selbst an diesen Wertvorstellungen oder an den Dingen, die du nach außen vermitteln möchtest, sondern sie werden auch unglaubhaft. Und dementsprechend traue dich auch einfach mal Nein zu sagen oder sei nicht enttäuscht, wenn gewisse ähm, Dinge oder Beziehungen nicht zustande kommen. Denn wenn eine Beziehung nicht zustande gekommen ist oder wenn ein Platz oder ein Studio keinen Platz für dich hat, dann wird ein anderes einen für dich haben. Und das ist auch ganz, ganz wichtig zu beachten. Das ist das allergleiche, wie wenn du Angestellte oder Angestellter bist <lacht> und dich bewirbst auf einen neuen Shop. Ist es doch ganz oft und ganz normal, dass wir uns ganz oft und viele Bewerbungen schreiben, bis dann wirklich mal das Passende dabei ist und bis dann wirklich alles passt von den gesamten Rahmenbedingungen. Ausnahmen beschädigen natürlich immer die Regeln. Es gibt auch Situationen, in denen du dich weder vorstellen musst, noch große Anschreiben schreiben musst und es funktioniert direkt von Anfang an. Aber in der Regel ist es auch normal, dass in einem Bewerbungsprozess oder Vorstellungsprozess nicht immer gleich die Perfect Fit mit dabei ist. Genau. Es war mir besonders wichtig, dass du das weißt und dass du das mitnimmst in deinen Gedanken. Ich hoffe jetzt, dass dir diese Tipps helfen, dass du dich selbstbewusst und authentisch und ganz getreu deinen eigenen Werten bei deinem neuen Studio oder der neuen Location vorstellen kannst. Ich freue mich, wenn du mir eine Bewertung bei Spotify lässt wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Und immer, wenn ihr Themen habt, die euch beschäftigt oder Themen, die ich hier konkret thematisieren soll, freue ich mich, wenn du mit mir in Kontakt kommst, entweder über meinen Instagram-Account, List oder über meine E-Mail, die du auf meiner Internetseite findest und mir einfach mal deine Gedanken und deine Themen da lässt. Denn dieser Podcast ist ja für uns alle. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Schön, dass du hier bist. Spread Your Wings Yogi und bis bald. Deine Liz.